0: 同学们，大家好，我是知识而丰富，嗓音咋拉炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。光阴似箭，岁月如梭，时光如水，生命如歌。眨眼间又到了年终岁末，辞旧迎新之际，我们又迎来了最最令人期待瞩目的2019年烂片大盘点季第三届中国电影金菊花颁奖典礼。今年没有过去那些花里胡哨、花言巧语、花天酒地、花花世界的复杂流程，这一届各种奖项荣誉，咱们直接咔咔往出搬就完事了。年度最拉胯电影《上海堡垒》。上海堡垒，一部拥有浪漫、爱情、青春、初恋、缠绵、悱恻、大城、小爱，但就他妈没有科幻的科幻电影，一部让你看完压力剧增、血管紧绷、腰膝酸软、手脚乏力、内分泌失调到气不打一处来的科幻电影。中国科幻电影历尽艰辛，终于逐步走上正轨之时，上海堡垒拼尽全力，毫不犹豫的掰弯了轨道。当中国科幻电影终于昂首挺胸的打开世界科幻之窗，上海堡垒仅凭一己之力又给它给关上了，完了还随手锁死了大门。他用几十部网大的制作成本拍出了。宛如一部王大的品质，他用狗屁不通的故事逻辑，让观众磕头哭泣，甚至想与导演同归于尽。老话说，前人栽树，后人乘凉。上海堡垒用实力告诉大家，这个凉我不乘了，这个树我不养了，反正再养也没有用，倒不如建一棵，乘一棵，乘一棵，拔一棵。堡垒千万座，上海第一座。拍片不规范，行业全玩完。二零一九金菊花年度最拉胯电影，实至名归。年度最辣眼电影，《猪八戒》。传说《猪八戒传说》全片从头到尾都透露出令人作呕的气息，阴森的画风，恐怖的调色，五毛钱做三部，一块钱不卖的特效，尴尬的演技，细碎的台词尬到你脚趾的抓地都能抓出一座秦始皇陵的剧情。《猪八戒传说》为观众全方位立体式的呈现出了一场将恶心进行到底的光影盛宴，其中角色造型甚至还有对霹雳布袋戏的致敬，完美诠释了啥叫光屁股上天花板就是不要脸。宣传文案约等于在线碰瓷儿，剧情简介几乎是完美诈骗。电影用几乎为零的前提投资。成本最终狂揽六千多万的票房，以及豆瓣二点二的高分，这是经济学史上的宝贵案例，这是电影史上的不朽传奇。二零一九金菊花年度最辣眼电影，实至名归。最夹带私货犯罪片，《欲念》。游戏欲念游戏，豆瓣评分二点九。作为一部犯罪片，其最大的亮点就是让观众气得想犯罪。剧情推进为了悬疑而悬疑，故事结构为了反转而反转，把你脖梗子、腰间盘全都给你转秃了。伏笔一层一层又一层，就好像俄罗斯套娃成了精。导演身兼数职，不仅要全面掌控影片的制作，还要以男主的身份完成整部影片的拍摄，抽空还要不辞辛苦的为自己加上好几场跟剧情根本没有多大关系的激情戏。这是什么精神？这是无私奉献的精神，这是为艺术献身的大无畏精神，感动天，感动地。感动了西伯利亚的冷空气。二零一九年金菊花年度最夹带私货犯罪片，实至名归。年度最高开低走动画片《小猪佩奇过大年》动画歌舞家庭儿童电影《小猪佩奇过大年》上映前只靠一部预告片《啥是佩奇》就火遍大江南北，转发过亿，带来极强的影响力。但是直到上映后，观众才发现电影跟动画没啥关系，跟啥是佩奇也没啥关系，甚至跟佩奇都没啥关系。这只从英国远道而来的明珠，在时长八十一分钟的电影里只有不足三分之一的戏份，其余时间它贴在窗户上，坐在壁橱里，躺在朱亚文双腿之间，就是不再剧情。中，小猪佩奇过大年，一场营销的狂欢，一场光影的灾难。今年看小猪佩奇，明年看小鼠米奇。妈妈，我要看小猪佩奇过大年，看大耳光子，两个够不够？够了，谢谢妈妈，妈妈真好。二零一九金菊花年度最高开低走动画片，实至名归。年度最酸臭爱情片，下一任。前任，下一任前任，豆瓣评分 2.8 好于 0% 的爱情片。渣男绿茶齐聚一堂，男男女女没一个正经。几个主角出轨劈腿,腿，不断排列组合，变换阵型，折腾一溜十三招，最后再故作深情的感慨一句：“哦，原来你还在这里。”别人的爱情甜中带酸，让你化身柠檬精；他们的爱情却酸中有臭，让你吃柠檬也吃不够。舔着大脸硬挂烂片 IP， 然后比烂片拍得更烂。你以为这是在蹭热度吗？错，这是为了教导观众们要懂得珍惜现在，展望未来。因为前任。就像这些电影，一个比一个恶心，甚至还有山寨。我期待下一任前任再接再厉，出更多的续集，比如下一部想吐，下一局自雷，下一把轮回，下一站八宝山。二零一九金菊花年度最酸臭爱情片，实至名归。年度最闹心喜剧片《断片之险途夺宝》来了来了，他来了！小岳岳再次带着他的喜剧力作向我们走来了。都说一个徒弟半个儿，那半个和一个就是不一样。隔壁郭麒麟在《青余年》里风生水起，这边月月在烂片的海洋中尽情畅游。虽然过去两届金鸡花喜剧类的大奖的蝉联已经足以证明他在大银幕这一块的实力，但是他依旧勤勤恳恳，不骄不躁，继续在将烂片进行到底的路上砥砺前行，实现令人敬佩的三连冠。烂片之《断片之》。险途夺宝是一部让观众看完当场断片的喜剧电影，剧情闹心，画面闹心，就连演员阵容都强大到闹心。扮演商贩的葛大爷，扮演肾亏患者的杜淳，扮演总统的包贝尔，还有扮演王迅的陈赫，大家齐心协力为这部电影注入灵魂，毕导看完都受不了。二零一九金菊花年度最闹心喜剧片，实至名归；年度最弱智悬疑片。双生，一部打着悬疑的旗号，却只知道腻腻歪歪搞多角恋的悬疑电影；一部所有观众都猜到了真相，只有主角始终蒙在鼓里的悬疑电影；一部只要你智商超过六十，看他都会感觉到自己被侮辱侵犯的悬疑电影；一部看完冷抖哭，不知道国产的悬疑到底还能不能好了的悬疑电影。落魄少年为钱沦为工具人，深陷多角恋无法自拔；连体姐妹为爱反目成宿敌，最后大打出手，伤亡惨重。悬疑的细节全靠轮椅铺垫，悬疑的气氛全靠轮椅烘托，全片最强火力就是这个。轮椅双生曾经还提名过金扫帚奖，如今又再度获得金菊花奖，这不是运气，这不是巧合，这是实力，是底气，是不、X、妈的片子赢得的荣誉。二零一九金菊花年度最弱智悬疑片，实至名归。年度最倒贴动作片《素人特工》，素人特工一部将你的内心理智撕碎，将你的人生修养打破，让你看完如果不骂几句脏话都没法走出电影院的动作电影。他温馨励志，他让观众们知道只要有梦想，植物人一样能演动作片。他热情大方，他让同行知道如果票房不好，其实还可以直接送票。当你觉得人生艰难，他让你重新燃起斗志，想给编剧导演打嘴巴子；当你觉得人生无望，他让你重新鼓起勇气面对生活。毕竟生活再烂也烂不过他了，《素人特工》。用尽一切手段疯狂倒贴，无所不用其极的向观众展现他的儒雅随和，而观众也用三点六的高分回馈了他的善意。打戏迈不开腿，文戏张不开嘴，当看到观众们都呼呼大睡就放心了，毕竟千言万语一句话，养生他们是认真的。二零一九金菊花年度最倒贴动作片，实至名归，年度最点儿背演员王大陆。二零一九年对于演员王大陆来说，注定是不平凡的一年，不普通的一年。这一年，他辛勤耕种，努力工作，终于收获满满。三部电影改撤档。少说其次，其中一部上映之后免费送票，基本等于白给；一部从片名到内容都惨遭阉割，甚至还有一部直接就没戏了，至今仍未上映。他就仿佛斗地主三四五六没有七，打王者四个队友仨挂机，玩吃鸡摇哪儿都是轰炸区，玩女寝充了五百还死活都泡不到数一。二零一九金菊花年度最点儿背演员，实至名归。接下来即将颁发本届金菊花特别大奖——金菊花毕生成就奖。该奖项是为了致敬一位对于我们金菊花影响。非常深远的、具有特殊意义的、剪不断、理还乱的电影大师。俗话说，做好事不留名，只留个姓就可以了。到底是哪部电影能有幸获得我们本届金菊花的最高荣誉呢？那就是《相思鸟》。之恋，相思鸟之恋与影史奇作《逐梦圈圈圈》有着异曲同工之妙，鬼斧神工之貌。电影由某文化公司老董亲自下场，自编自导自演。影片延续了之前《逐梦圈圈圈》那艰苦朴素、粗制滥造、稀里哗啦、莫名其妙的胡咧咧创意路线。不管是演员丑到极致就是潮的腐化造，还是后半夜现代主义村东头企业家风格的拍摄手法，亦或是蒯总那不屈不挠、略显叛逆的发际线，都能带给观众最大程度上的视觉冲击和震撼。剧情编排方面也是非常的惊天动地、铤而走险多。女争议男的矛盾设定，表现出导演内心深处对伊顿园艺术的追求，对就你妈离谱的梦想的坚定，以及对光影世界到底能不要脸到何等程度的探索。《相思鸟之恋》虽然从头到尾你都看不着鸟到底在哪，但是你也同样找不着恋和相思。看完全片，你会获得此生难遇的观影体验。在片尾字幕出现的那一刻，整个人生似乎都变得索然无味。那是人类对自我忍耐极限的突破，那是人类对顽强生命力的挑战。横看成岭侧成峰，只缘身在此山中。人生自古谁无死？要。留清白在人间。二零一九金菊花毕生成就奖，《相思鸟之恋》，实至名归。好，同学们，二零一九年烂片大盘点暨第三届中国电影金菊花颁奖典礼到此结束。感谢大家长久以来的支持，希望大家记住，不管烂片有多难看，还有老刘与你相伴；不管风云如何变换，公众号刘老师二五零永远对你们充满期盼。明年同一时间、同一地点，同样的骚话连篇，同样的不知检点,点，让我们相约二零二零， 2020, 再见。